0: 我的第一本人生宝典《弟子规
1: 》缘起：地球只有一个，天地生万物，人与动物、植物都接受天地滋养，皆为大地之子，本应该和平相处。共存共荣，但不知从何时开始，自诩为万物之灵的人类，贪婪的心取代爱心，不仅是其他生命如草芥，且荼毒生态环境，让整个地球变得逐渐不适合人类居住，也让人类陷入危险的境地中。为挽救这场危机，唯有从人心改造着手，以教育来唤醒人性中本有的良知良能，并重新学习对天地万物的敬与爱，遵循千百年来老祖先所教导的互生爱物。否则，整个自然界犹如一个大家庭。覆巢之下，岂有完卵？同盟以养正，会让品德教育向下扎根，我们特地将这本早年的儿童启蒙书《弟子规》，以贴近幼童语言的动物当主角，重新展现在大家面前，让孩子借由生活中。对《弟子规》的学习与落实，找回失落已久的孝亲、尊师、尚德、崇礼等人性中最珍贵的品质，培养孩子的柔软心。人类最残忍的行为。是欺负比自己弱小的动物，甚至残害他们的生命。这种残暴之心，若从小养成，将是其一生悲惨命运的开始。所以，我们教导孩子要慎于始。至于如何教导孩子用仁慈之心对待一切人事物呢？中庸云。修身以道，修道以人，明示修养正道的根源在于仁慈之心。《论语》更教会我们：“孝悌也者，其为人之本语。也就是说，孝悌是人之根本。而孝悌要真正落实，最好的教材是《弟子规》，教孩子。从礼敬父母做起，进而爱护一切生命，在生活中点滴中逐步落实，孩子自然会有一颗柔软的心。动物也有天伦之爱，宇宙间生命万物是平等的。动物之间也有天伦之爱，不仅会孝顺父母，也会爱惜子女。乌鸦反哺即是明证。所以，人类不能因为自己的欲望就去玩弄与伤害其他生命，不应该将自己的快乐建立在他们的痛苦上，应以体恤的心。感受其他的生命也会痛苦。谁道群生性命微，一般骨肉一般皮。劝君莫打枝头鸟，子在巢中望母归。这是唐朝诗人白居易为鸟儿请命，请大家以同理心、设身处地来思考。如果换作是自己的生命受到威胁，面临妻离子散、生离死别时，自己的感受又如何呢？多元共存的大自然，人类一直以为。自己是宇宙万物的主宰，却不懂与大自然共生的道理，常常无知地做出赶尽杀绝的事，让大自然反扑，无形中抹杀了自己的生存空间，更让下一代无立足之地。殊不知，天生万物皆是天同步。整个大自然犹如一个多元文化社会，不管何种形态的生命，必同在，彼此共生共存，大自然就会和谐运作，也会让天灾消弭于无形。多元文化是共生共存的，单一族群无法存留下来。希望我们。都能以仁慈心对待地球上的万物，重新学习与动物、植物、自然环境和谐相处之道，彼此多元共存，共同维系人类与万物共存的空间，方能长长久久。总序弟子规》，圣人训，首孝悌，次谨信，泛爱众，而亲仁，有余力，则学文。
0: 《弟子规》是以孔子的教诲而编成的生活规范。教我们孝顺父母，友爱兄弟姐妹，谨慎小心，并守信用，爱护一切众生，亲近有德行的人，并善用时间充实自己。
1: 重恩难报，父母恩重恩难报。即使是动物，由之报亲恩。殊不见羔羊有跪乳之情，乌鸦有反哺之意，皆是感念父母恩德深重之象征。至于身为万物之灵的人类，要如何来尽孝呢？孔子在《孝经》里对孝下了极佳的注解，以及，不孝，得之本也，教之所由生也。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名于后世，以显父母。孝之忠也。有云：不孝，始于事亲，忠于事君，忠于立身。第一章：入则孝。父母呼应，勿缓；父母命，行勿懒；父母教。需静听，父母则需顺承
0: 。父母叫我们时，要立刻回应，不要慢吞吞的。父母交代的事情，要立刻去做，不要偷懒。要听从父母的教诲。父母若有责备，我们的态度要顺从，不可顶撞争辩
1: 。冬则温，夏则静，晨则省。昏则定，出必告，反必面，居有常，业无变
0: 。古时候的孩子，冬天也为父母暖被，夏天为将床铺扇凉。我们也要学习这种精神。早晚向父母问候，外出要说明去处，返家要告知父母。生活作息要有规律。事
1: 虽小，勿擅为；苟擅为，子道亏。物虽小，勿私藏；苟私藏，轻心伤
0: 。即使是小事，也不要自作主张。若自己任性决定，就失去为人子女的本分。不是自己的物品。也不要任意使用。如果随意私藏，就是偷窃行为，会让父母伤心
1: 。亲所好，力为具；亲所恶，谨为去。身有伤，贻亲忧；德有伤。宜清修
0: 。父母喜爱的事物，要尽心准备；父母厌恶的事情，我们要谨慎避免去做。好好爱惜自己的身心健康，以免父母担忧。德行要端正，否则会让父母感到失望、丢脸
1: 。亲爱我，孝何难；亲
0: 憎我，孝方贤。若父母很慈祥且疼爱我们。教行孝并不困难，但如果父母不喜欢我们，我们却还能孝敬父母，没有任何埋怨，这才是难能可贵的贤良孝子。
1: 亲有过，见使更。怡无色，柔无声；见不入，悦复见。好气随，怕无怨
0: 。父母有过失，要用温和的态度、婉转的语气私下劝解。若父母一时不接受，也要耐心的再规劝。即使跪下来哭着劝进，甚至遭父母责打，内心也不应有任何怨言
1: 。亲有急，要先尝。昼夜侍，不离床；丧三年，常悲夜，居处变，酒肉绝；丧尽礼，祭尽诚；事死者，如事生
0: 。父母生病时，要细心调理汤药。并随时俯视在侧。父母过世时，常以悲痛心情感怀父母的慈爱。生活朴素，断绝荤腥。丧礼及祭祀要诚心，宛如父母在世一样。
1: 让爱变洒寰宇。人类社会已迈入少子化阶段，每个家庭的孩子越生越少，独子的情形也越来越普遍。在这种情形下，要如何做到替所阐述的有爱兄弟姐妹呢？其实。所有圣贤人的教诲，莫过于仁慈博爱，都教我们不仅要爱自己的同类，更要将心量扩大，去关怀天地万物。所以，我们若能不分亲疏、物种，每个人都能从自己身边的人，乃至周遭的花草树木。爱情就能实现儒家所追求的大同世界。第二章：出则悌，兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中。财物轻，怨和生？言语忍。分自理
0: ，兄弟姐妹要友爱、恭敬、和睦相处，家和万事兴，就是尽孝。钱财乃身外之物，不要太计较，就不会惹是生非。常说好话，态度忍让，自然就不会产生怨恨、嫉妒和冲突
1: 。或饮食，或坐走，长者先，幼者后。长夫人，即代教。人不在，己即,即
0: 到。无论吃饭、走路、入座，我们都要记得礼让长辈。长辈呼唤找人时，我们要马上帮忙代为寻找。如果找不到，我们就要自己赶到长辈面前，听候吩咐
1: 。称尊长，勿呼名；对尊长，勿见能。路遇长，即趋揖；长无
0: 言，退功力。对长辈要有礼貌，不可直呼长辈名字，也不要炫耀自己的才能。路上遇到长辈，要上前问候。若长辈无事吩咐，就恭敬在旁等候。去告退时，鞠躬行礼才离开
1: 。骑下马，乘下车，过犹待百步余
0: 。古时候的人在路上遇到长辈，就算骑在马上或坐在车里。都会下来问候，我们也要效法这种恭敬的精神。长辈离开时，也要等到长辈走远之后，我们才离开
1: 。长者立，幼勿坐；长者坐。应乃坐
0: 。长辈若站着，晚辈就不应坐着。长辈坐下时，我们不可以跟着坐下，要等到长辈指示我们坐下时，我们才能就坐
1: 。尊长前。声要低，低不闻，却非宜。进必趋，退必迟。问起对，事勿疑
0: 。在长辈面前，声音要放低。时脚步放慢。长辈问话，要正视对方的眼睛，并起身回话
1: 。是诸父，如是父；是诸兄，如是兄。
0: 待我们自己的父母、兄弟姐妹一样的孝顺、恭敬
1: 。慎于始，少成若天性，习惯成自然。当前有不少青少年学业还未成就，就沾染虚荣，养成崇尚名牌的恶习。不管自己或家庭能力是否能负担，盲目的追求流行，所思所行都是功利。有的则沉迷于网络，将自己的前途与人生目标寄托在虚拟的世界中，甚至以吸毒来麻痹自己，不敢面对现实的人生。忘却身为人子与做人的本分，严重影响家庭幸福与社会和谐。这是人类多年以来中断推行道德教育所带来的后遗症，也是未来社会的一大危机。不过，亡羊补牢犹未晚。只要道德教育能从此深耕，让下一代重新学习如何做人，还是可以挽回的。第三章，谨。朝起早，夜眠迟，老易至，惜此时。晨必冠。先漱口，便尿回，折净手
0: 。日常生活要早睡早起，时间过得很快，要珍惜当前时光，多用功读书学习。早晨起床要刷牙洗脸。上完厕所，记得把手洗干净
1: 。冠必正，纽必结，袜与履俱紧切。置官服，有定位，勿乱顿，致污秽。衣贵洁，不贵华
0: ，上循分。下衬加，帽子要戴端正，纽扣要扣好，袜子与鞋带要绑紧，所有衣物要放在固定位置，保持洁净。穿着要整齐清洁，不讲究名牌。打扮要合乎自己的身份，不追求流行
1: 。对饮食，勿俭择；食适可，勿过则。年方少，勿饮酒。饮酒醉，最为丑
0: 。吃东西不要挑食，也不能暴饮暴食。三餐吃八分饱就可以了。我们年纪还小，千万不能饮酒。酒醉之后。种种不雅的行为是最难看的
1: 。不从容，力端正，揖深圆，拜恭敬。勿见阈，勿博倚，勿积聚，勿摇臂。
0: 走路步伐要从容不迫，站立姿势要抬头挺胸，鞠躬行礼要得体，才显得诚敬。进门时不能踩踏门槛，站立时不能歪靠墙上，坐有坐相。不能把腿岔开，摇晃大腿或抖脚
1: 。缓接连，勿有声；宽转弯，勿触棱；直虚气，如直盈；入虚室，如有人。
0: 开关门动作要轻缓，行走或转弯应注意，以免碰到桌角。拿空杯盘要像端着盛满的器皿一样小心。进入无人的房间，也要像有人在一样，不可随便。犯他人的物品
1: 。事物忙，忙多错；勿为难，勿侵略。斗闹场，绝勿进；邪僻事，绝勿问
0: 。行事不要慌张，否则忙中易出错。做事不怕困难，不轻忽草率，不去不良场所，避免发生危险、邪恶、不正常的事，绝对不要过问，以免影响自己的品性
1: 。将入门。问孰存？江上堂，生必扬。人问谁？对已名。吾与我，不
0: 分明。进入别人的房间要先敲门，不能冒失闯入。走进厅堂要高声。向主人打招呼，对方询问是谁，要直接回答自己的名字。如果只答“我”，对方就无法分辨
1: 。用人物，虚名求；倘不问，即为偷。借人物。及时还，后有急，借不难
0: 。借用别人物品，要经过对方同意。若不经允许，自行取用就是偷窃。借来的物品，要将信用，准时归还。这样，下次你若有急用，别人才会很乐意的出借
1: 。人无信不立。我们的社会长期以来一直处于对立之中，主要。是因为议论是非的风气兴盛，古代的圣贤人教会我们，论人是非者，即是是非人。要让这个社会安定，就要真正落实《弟子规》，做到静坐常思己过，闲谈莫论人非。人无信不立，信。与仁义礼智都是中华传统文化最重要的伦理之一，也是中华民族的传统美德。从古至今的历史更验证，唯有坚守诚信，才是立身处世、从政经商成功的不二法则。第四章，信。凡出言，信为先，诈与妄，奚可焉？话说多，不如少，唯其事，勿宁巧。奸巧语，会污词，是景气，切戒之
0: 。做人最重要的是。要有信用，说到做到，千万不能说谎欺骗别人。多话不如少话，不花言巧语，油腔滑调，投机取巧，骂人不雅，流氓无赖的语气都要绝对避免。见未
1: 真，勿轻言；知未必，勿轻传。是非疑，勿轻诺。苟轻诺，进退错
0: 。事情真相未明前，不任意评论。未深入了解的事，不随便传播。不轻易答应不合义理的事。假如轻易承诺他人，会让自己陷入进退两难的局面
1: 。凡道字，重且疏，不积极，不模糊。比说长，此说短。不关己，莫
0: 闲管。说话要有重点，清楚表达意思，速度始终不急不徐。不可讲话插嘴，也不能说的含糊不清，让人听不懂。别人谈论是非时，不加入，也不多管闲事
1: 。见人善，即思齐，纵去远，以见机；见人恶，即内省，有则改无
0: 家，无加警。看别人行善。要欢喜称赞并学习。我们纵然与他相差很远，只要有心肯做，就会渐渐跟上别人脚步。看别人作恶，先自我反省。若有同样的缺失，要立即改正。唯德学，唯
1: 才艺，不如人，当自砺。若衣服，若饮食，不如人，不生戚
0: 。对于自己的品德、学问。以才艺的培养，有不如人的地方，又要自我勉励以求进步。如果是在外貌我衣着、饮食等物质上的享受比不上别人，则不必感到自卑或难过。
1: 闻过怒，闻欲乐，损有来，亦有却，闻欲恐，闻过心，直量是，见相亲
0: 。听到别人对自己批评就生气，称赞就高兴，良师有友远离。找不到真心的朋友，若对别人的赞美更懂得谦虚，批评更能接受，这样正直诚信的朋友就会围绕在身旁
1: 。无心非，名为错；有心非。名为恶，过能改，归于无。唐掩饰，曾一姑
0: 。无心的过失只是过错，存心故意犯错则是罪恶。有过能改。可以弥补原来的过失，但如果不认错，还说谎也是欺瞒别人，这就是错上加错，罪加一等。
1: 无所不爱，泛爱众的意思，用现在的名词来讲，就是要先懂得付出，懂得爱人。所谓“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”而一个人的爱心与关怀之心，一定是先从家庭培养起。从对父母的孝顺，延伸到对一切长者的尊敬，以及对一切万物的平等对待与爱护。当我们引领孩子关怀与尊重一切生命，这种态度逐渐形成时，整个社会就会弥漫着祥和之气。只要社会风气一转，我们生活在其中，也会其乐融融。第五章，泛爱众。凡是人，皆需爱。天同覆，地同
0: 在。不管是人或动物。乃至一切有生命的物体，彼此要相亲相爱，平等爱护，不可歧视。我们要学习天地对于一切万物平等庇护的大心量
1: 。行高者，名自高；人所重，非貌高。财大者妄自大，人所不
0: ，非言大。有德行的人，自然有良好的名誉，大家敬重他的品德修养，而非看重他的外表。才华洋溢的人，自然。有很高的声望，大家营养他的才能，而不是他很会说大话
1: 。己有能，勿自私；人所能，勿轻子；勿谄富，勿骄贫；勿厌故，勿喜新
0: 。自己。有能力要多为人服务，不可自私，舍不得付出。看到别人有才华，不能极度诽谤。不巴结富有的人，不看轻贫困的人。对人、事、物各方面，不喜新厌旧。人不闲，勿视角，人不安
1: ，勿话扰；人有短，切莫揭；人有私，切莫说
0: 。不去打扰正在忙碌或身心不安的人，也不要恶意揭发别人的短处。宣扬别人的过错或隐私
1: ，道人善，即是善，人知之,之，欲思勉；扬人恶，即是恶，即知甚，或且作。善相劝，得皆见；过不归，道两归。
0: 美别人的善行是行善，对方若知道善行被宣扬，会更加行善；传扬别人的过失是行恶，会惹来灾祸。朋友互相劝勉，能提升德行。若有过失而不规劝，品德被亏损
1: 。凡取与，会分小，取宜多，取宜少
0: 。财物的取得或给予，一定要清楚明白，宁可多付出，少获取。也要大家和睦相处
1: 。将家人先问己，己不欲，即速已
0: 。拜托别人帮我们做事时，要先问问自己，自己都不愿意、不喜欢的书，就不要让别人做。
1: 恩欲报，怨欲忘
0: 。报怨短，报恩长。受人恩惠要谨记在心，等待机会回报。但如果彼此有仇怨，也要怀恨在心，更不可有报复的念头。
1: 待婢仆，身贵端；虽贵端，慈而宽。是服人，心不然；礼服人
0: ，方无言。用人服宽厚的态度对待为我们服务的人，不仗势欺人。若仗权势强迫他人，别人表面最顺从，然而内心却不服。以诚恳、合理的态度相待，让人心服口服，别人才不会有所埋怨。
1: 环境是大染缸。近朱者赤，近墨者黑。昔者孟母三迁，造就了亚圣孟子不凡的成就，并流传后世，为后人敬仰。可见环境对人的一生影响深远。但现代很多父母因工作繁忙，常将教育孩子的责任交给学校、托儿所，甚至是电视、电脑，错过了培养孩子品德与人格的黄金阶段。尤其电视与电脑网络，很多都在灌输杀盗淫妄的错误观念，污染了孩子纯净的心灵。也扭曲了孩子的人生观与价值观。第六章，亲人，同是人，类不齐，流俗众，仁者心。我仁者，人多畏；言不讳，色不昧
0: 。人有。多种平凡普通的人多，品德高尚、仁慈博爱的人少。真正有仁德的人，做人做事正直坦诚、公正无私，不会虚伪逢迎讨好别人，所以才会得到大家的敬重。
1: 能亲人无限好，得日进，过日少；不亲人无限害，小人尽，百事坏
0: 。能够亲近有人德的人，我们的德行会一天比一天增进，过失。一天比一天减少。多不亲近正人君子，品行恶劣之人会趁虚而入，使我们的人生方向走偏
1: 。让孩子学习做人，学习首重什么呢？学贵立志。学会立行，要先立定志向，才会有无穷的动力，驱使我们不断地进步成长，也才不会走冤枉路。人生的道路也如此。可惜的是，现在很多父母为了自己的面子，为了让孩子赢在起跑线上。处心积虑地送孩子学各种才艺，忽略了现在孩子真正需要与学习的其实是做人的道理。因为唯有让孩子学习如何与人相处，如何与大自然相处，才是他这一生安身立命之本。第七章：余力学文，不立行，但学文，长浮华，成何人？但力行，不学文，任己见，昧理
0: 真。只知从书本求取知识，而不去实践。会助长自己的偏见，不能有所成就。只凭自己的思想见解做事，不充实知识学问，就无法明白真实的道理。愚痴过一生
1: 。读书法有三道，心眼口，性皆要。方读此，勿慕彼；此谓终，彼勿起
0: 。读书的方法在于心到、眼到、口到，三者缺一不可。读这本书时，不要想着读另外一本。如果这本书还没读完，又去看另一本，又会因为分心而永远不会有成就
1: 。宽为限，仅用功。功夫道，至色通。心有疑，随札记。旧人问，
0: 求却意。学习计划拟定时要较宽松，执行时却要严谨落实。功夫下的身自然就能融会贯通。若有疑问，随时记下向人请教，以求明白正确的义理。房
1: 事清，墙壁净，积案洁，笔砚正，墨磨偏，心不端
0: ，字不敬，新鲜病。房间要保持清洁，文具用品要放置整齐，环境整洁。才能专心学习。写字要一笔一画，端端正正。字又代表一个人。如果字迹潦草，又表示心很急躁不安
1: 。列典籍有定处，读看毕还原处。虽有急，卷数其，有缺坏就不知，就补之
0: 。所有的书要分类，排列在固定的位置。书看完要放回原位。即使临时有事，要离开房间。也要把书籍文具放整齐再离开。如果书本有破损，要尽快把它修补好
1: 。非圣书，秉物事，必聪明，坏心智。勿自暴，勿自弃，圣与贤，可训志
0: 。我们要读圣贤书，不看色情暴力书刊，因为不良书籍会蒙蔽智慧，破坏品行。遇到挫折，更不可自暴自弃。应按照圣贤的教诲去做，我们定可成为品德高尚、受人尊重的人
1: 。万物生命皆平等。地球是人类与所有自然万物的家，不管是动物、植物。还是其他生物等生命，每一物种所扮演的角色虽不同，但彼此都贡献自己的优点，来相互依存。这种良性循环，让地球这个大家庭得以生生不息。既然我们都是一家人，那么。就要学习去关怀与尊重家庭中的每一个成员，包括人、动物、植物、空气、水、阳光，都应以平等心来对待，不要自大，不要轻视，不要糟蹋，不要戏弄，不要浪费，因为天地间。一切生命与自然万物都有其存在的功能与意义，缺一不可。
0: 我的第一本人生宝典《弟子规
1: 》缘起：地球只有一个，天地生万物，人与动物、植物都接受天地滋养，皆为大地之子，本应该和平相处。共存共荣，但不知从何时开始，自诩为万物之灵的人类，贪婪的心取代爱心，不仅视其他生命如草芥，且荼毒生态环境，让整个地球变得逐渐不适合人类居住，也让人类陷入危险的境地中。为挽救这场危机，唯有从人心改造着手，以教育来唤醒人性中本有的良知良能，并重新学习对天地万物的敬与爱，遵循千百年来老祖先所教导的互生爱物。否则，整个自然界犹如一个大家庭。覆巢之下，岂有完卵？同盟以养正，为让品德教育向下扎根，我们特地将这本早年的儿童启蒙书《弟子规》，以贴近幼童语言的动物当主角，重新展现在大家面前，让孩子借由生活中。对《弟子规》的学习与落实，找回失落已久的孝亲、尊师、尚德、崇礼等人性中最珍贵的品质，培养孩子的柔软心。人类最残忍的行为。是欺负比自己弱小的动物，甚至残害他们的生命。这种残暴之心，若从小养成，将是其一生悲惨命运的开始。所以，我们教导孩子要慎于始。至于如何教导孩子用仁慈之心对待一切人事物呢？中庸云。修身以道，修道以人，明示修养正道的根源在于仁慈之心。《论语》更教会我们：“孝悌也者，其为人之本语。也就是说，孝悌是人之根本。而孝悌要真正落实，最好的教材是《弟子规》，教孩子。从礼敬父母做起，进而爱护一切生命，在生活中点滴中逐步落实，孩子自然会有一颗柔软的心。动物也有天伦之爱，宇宙间生命万物是平等的。动物之间也有天伦之爱，不仅会孝顺父母，也会爱惜子女。乌鸦反哺，即是明证。所以，人类不能因为自己的欲望就去玩弄与伤害其他生命，不应该将自己的快乐建立在他们的痛苦上，应以体恤的心。感受其他的生命也会痛苦。谁道群生性命微，一般骨肉一般皮。劝君莫打枝头鸟，子在巢中望母归。这是唐朝诗人白居易为鸟儿请命，请大家以同理心、设身处地来思考。如果换作是自己的生命受到威胁，面临妻离子散、生离死别时，自己的感受又如何呢？多元共存的大自然，人类一直以为。自己是宇宙万物的主宰，却不懂与大自然共生的道理，常常无知地做出赶尽杀绝的事，让大自然反扑，无形中抹杀了自己的生存空间，更让下一代无立足之地。殊不知，天生万物皆是天同父。整个大自然犹如一个多元文化社会，不管何种形态的生命，地同在，彼此共生共存，大自然就会和谐运作，也会让天灾消弭于无形。多元文化是共生共存的，单一族群无法存留下来。希望我们。都能以仁慈心对待地球上的万物，重新学习与动物、植物、自然环境和谐相处之道，彼此多元共存，共同维系人类与万物共存的空间，方能长长久久。总序弟子规》，圣人训，首孝悌，次谨信，泛爱众，而亲仁，有余力，则
0: 学文。《弟子规》是以孔子的教诲而编成的生活规范。教我们孝顺父母，友爱兄弟姐妹，谨慎小心，并守信用，爱护一切众生，亲近有德行的人，并善用时间充实自己。
1: 父母恩重，恩难报。父母恩重，恩难报。即使是动物，由之报亲恩。殊不见羔羊有跪乳之情，乌鸦有反哺之意，皆是感念父母恩德深重之象征。至于身为万物之灵的人类，要如何来尽孝呢？孔子在《孝经》里对孝下了极佳的注解，以及“夫孝，德之本也，教之所由生也。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道。”扬名于后世，以显父母，孝之终也。有云：“夫孝，始于事亲，忠于事君，忠于立身。”第一章：入则孝。父母呼，应勿缓；父母命。行勿懒，父母教，须敬听；父母责，须顺承
0: 。父母叫我们时，要立刻回应，不要慢吞吞的。父母交代的事情，要立刻去做，不要偷懒。要听从父母的教诲。父母若有责备，我们的态度要顺从，不可顶撞争辩
1: 。冬则温。夏则静，晨则省，昏则定，出必告，反必面，居有常，业无变
0: 。古时候的孩子，冬天会为父母暖被，夏天会将床铺扇凉。我们也要学习这种精神。早晚向父母问候。外出要说明去处。返家要告知父母。生活作息要有规律
1: 。事虽小，勿擅为。苟善为，子道亏；物虽小，勿私藏；苟私藏，轻心伤
0: 。即使是小事，也不要自作主张。若自己任性决定，就失去为人子女的本分。不是自己的物品，也不要任意使用。如果随意私藏，又、就是偷窃行为，会让父母伤心
1: 。亲所好，力为具；亲所恶，谨未去。身有伤。宜清忧，德有伤；宜
0: 清修。父母喜爱的事物，要尽心准备；父母厌恶的事情，我们要谨慎避免去做。好好爱惜自己的身心健康。以免父母担忧，德行要端正，否则会让父母感到失望丢脸
1: 。亲爱我，孝何难；亲憎我，孝方贤
0: 。若父母很慈祥。且疼爱我们，要行孝并不困难。但如果父母不喜欢我们，我们却还能孝敬父母，没有任何埋怨，这才是难能可贵的贤良孝子。
1: 亲有过，见使更；疑无色，柔无声；见不入，悦复见；豪气随，怕无怨
0: 。父母有过失，要用温和的态度、婉转的语气私下劝解。若父母一时不接受，也要耐心的再规劝。即使跪下来哭着劝进，甚至遭父母责打，内心也不应有任何怨言
1: 。亲有疾，要先尝。昼夜侍，不离床；丧三年，常悲夜，居处变，酒肉绝；丧尽礼，祭尽诚；事死者，如是
0: 生。父母生病时，要细心调理汤药。并随时俯视在侧。父母过世时，常以悲痛心情感怀父母的慈爱。生活朴素，断绝荤腥。丧礼及祭祀要诚心，宛如父母在世一样。
1: 让爱遍洒寰宇。人类社会已迈入少子化阶段，每个家庭的孩子越生越少，独子的情形也越来越普遍。在这种情形下，要如何做到 T 所阐述的有爱兄弟姐妹呢？其实。所有圣贤人的教诲，莫过于仁慈博爱，都教我们不仅要爱自己的同类，更要将心量扩大，去关怀天地万物。所以，我们若能不分亲疏、物种，每个人都能从自己身边的人，乃至周遭的花草树木，爱起，就能实现儒家所追求的大同世界。第二章：出则替。兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中。财物轻，怨和生？言语忍。份自
0: 明，兄弟姐妹要有爱、恭敬、和睦相处。家和万事兴，就是尽孝。钱财乃身外之物，不要太计较，就不会惹事生非。常说好话，态度忍让，自然就不会产生怨恨、嫉妒和冲突
1: 。或饮食，或坐走，长者先，幼者后。长乎人，即待教。人不在，己急到
0: 。不论吃饭、走路、入座，我们都要记得礼让长辈。长辈呼唤找人时，我们要马上帮忙代为寻找。如果找不到，我们就要自己赶到长辈面前，听后吩咐
1: ，
0: 称尊
1: 长，勿呼名；对尊长，勿献能；路遇长，即趋一，长无言，退功力。
0: 对长辈要有礼貌，不可直呼长辈名字，也不要炫耀自己的才能。路上遇到长辈，要上前问候。若长辈无事吩咐，就恭敬在旁等候。须告退时，鞠躬行礼才离开
1: 。骑下马，乘下车，过犹待百步余
0: 。古时候的人在路上遇到长辈，就算骑在马上，或坐在车里。都会下来问候，我们也要效法这种恭敬的精神。长辈离开时，也要等到长辈走远之后，我们才离开
1: 。长者立，幼勿坐；长者坐。应、嗯、乃坐
0: 。长辈若站着，晚辈就不应坐着。长辈坐下时，我们不可以跟着坐下，要等到长辈指示我们坐下时，我们才能就坐
1: 。尊长前。声要低，低不闻，却非宜；进必趋，退必迟。问起对，事勿疑
0: 。在长辈面前，声音要放低，但不可让长辈听不清楚。面见长辈。要快步上前，告退时脚步放慢。长辈问话，要正视对方的眼睛，并起身回话
1: 。是诸父如是父，是诸兄如是兄。
0: 对待所有的长辈，都要如同对待我们自己的父母、兄弟姐妹一样的孝顺恭敬
1: 。慎于始，少成若天性，习惯成自然。当前有不少青少年学业还未成就。就沾染虚荣，养成崇尚名牌的恶习，不管自己或家庭能力是否能负担，盲目的追求流行，所思所行都是功利。有的则沉迷于网络，将自己的前途与人生目标寄托在虚拟的世界中，甚至以吸毒来麻痹自己。不敢面对现实的人生，忘却身为人子与做人的本分，严重影响家庭幸福与社会和谐。这是人类多年以来中断推行道德教育所带来的后遗症，也是未来社会的一大危机。不过，亡羊补牢犹未晚。只要道德教育能从此深耕，让下一代重新学习如何做人，还是可以挽回的。第三章，景朝起早，夜眠迟，老易至，惜此时。晨必冠。先漱口，便尿回，折净手
0: 。日常生活要早睡早起，时间过得很快，要珍惜当前时光，多用功读书学习。早晨起床要刷牙洗脸。上完厕所，记得把手洗干净
1: 。冠必正，纽必结，袜与履俱紧切。置官服，有定位，勿乱顿，致污秽。衣贵洁，不贵滑，上循分。下衬加
0: ，帽子要戴端正，纽扣要扣好，袜子与鞋带要绑紧，所有衣物要放在固定位置，保持洁净。穿着要整齐清洁，不讲究名牌。打扮要合乎自己的身份，不追求流行
1: 。对饮食，勿俭择；食适可，勿过则。年方少，勿饮酒。饮酒醉，醉为丑
0: 。吃东西不要挑食，也不能暴饮暴食。餐餐吃八分饱就可以了。我们年纪还小，千万不能饮酒。酒醉之后。种种不雅的行为是最难看的
1: 。不从容，力端正，揖深圆，拜恭敬。勿见欲，勿博以，勿积聚，勿
0: 摇臂。走路步伐要从容不迫，站立姿势要抬头挺胸，鞠躬行礼要得体，才显得诚敬。进门时不能踩踏门槛，站立时不能歪靠墙上，坐有坐相。不能把腿岔开，摇晃大腿或抖脚
1: 。缓接连，物有声；宽转弯，物触棱。直虚气，如直盈；入虚室，如有
0: 人。开关门动作要轻缓，行走或转弯应注意，以免碰到桌角。拿空杯盘要像端着盛满的器皿一样小心。进入无人的房间，也要像有人在一样，不可随便。凡他人的物品
1: ，事物忙忙多错，勿为难，勿侵略，斗闹场，绝勿进；邪僻事，绝勿问
0: 。行事不要慌张，否则忙中易出错。做事。不怕困难，不轻忽草率，不去不良场所，以免发生危险、邪恶、不正常的事，绝对不要过问，以免影响自己的品性
1: 。将入门，问孰存。江上堂生碧阳，人问谁对以明，无与我不分明
0: 。进入别人的房间要先敲门，不能冒失闯入。走进厅堂要高声向主人打招呼。对方询问是谁，要直接回答自己的名字。如果只答“我”，对方就无法分辨
1: 。用人物虚名求，倘不问即为偷；借人物即时还，后有急。借不难
0: ，借用别人物品要经过对方同意。若不经允许自行取用，就是偷窃。借来的物品要将信用，准时归还。这样。下次若有急用，别人还会很乐意的出借
1: 。人无信不立。我们的社会长期以来一直处于对立之中，主要是因为议论是非的风气兴盛。古代的圣贤人教会我们：论人是非者，即是是非人。要让这个社会安定，就要真正落实《弟子规》，做到静坐常思己过，闲谈莫论人非。人无信不立，信与仁义理智。都是中华传统文化最重要的伦理之一，也是中华民族的传统美德。从古至今的历史更验证，唯有坚守诚信，才是立身处世、从政经商成功的不二法则。第四章，信。凡出言，信为先，诈与妄，奚可焉？话说多，不如少，唯其事，勿宁巧。奸巧语，会污词，是景气，切戒之
0: 。做人最重要的是。要有信用，说到做到，千万不能说谎欺骗别人。多话不如少话，不花言巧语、油腔滑调、投机取巧、骂人不雅、流氓无赖的语气，都要绝对避免。见
1: 未真，勿轻言；知未地，勿轻传。是非疑，勿轻诺。苟轻诺，进退错
0: 。事情真相未明前，不任意评论；会深入了解的事，不随便传播。不轻易答应不合义理的事。假如轻易承诺他人，会让自己陷入进退两难的局面
1: 。凡道字，重且疏，勿急疾，勿模糊。彼说长，此说短。不关己，莫闲管
0: 。说话要有重点，清楚表达意思，速度适中，不急不徐。不可讲话插嘴，也不能说得含糊不清，让人听不懂。别人谈论是非时，不加入，也不多管闲事。见人
1: 善，即思齐，纵去远，以见机；见人恶，即内省，有则
0: 改无境，无加警。看别人行善。要欢喜称赞并学习。我们纵然与他相差很远，只要有心肯做，就会渐渐跟上别人脚步。看别人作恶，先自我反省。若有同样的缺失，要立即改正
1: 。唯德学，唯才艺，不如人，当自砺；若衣服，若饮食，不如人，勿生戚
0: 。对于自己的品德、学问，及才艺的培养，有不如人的地方，又要自我勉励以求进步。如果是在外貌或衣着、饮食等物质上的享受比不上别人，则不必感到自卑或难过。闻
1: 过怒，闻欲乐，损有来，亦有却，闻欲恐，闻过
0: 心，直量事，见相亲。听到别人对自己批评就生气，称赞就高兴，量事亦忧。会远离，交不到真心的朋友。若对别人的赞美更懂得谦虚，批评更能接受，这样正直诚信的朋友就会围绕在身旁。无心
1: 非，名为错。有心非，名为恶；过能改，归于无。唐掩饰，增一辜
0: 。无心的过失只是过错，存心故意犯错则是罪恶。有过能改，可以。弥补原来的过失，但如果不认错，还说谎掩饰、欺瞒别人，这就是错上加错，罪加一等。
1: 无所不爱。泛爱众的意思，用现在的名词来讲，就是要先懂得付出，懂得爱人。所谓爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。而一个人的爱心与关怀之心，一定是先从家庭培养起，从对父母的孝顺。延伸到对一切长者的尊敬，以及对一切万物的平等对待与爱护。当我们引领孩子关怀与尊重一切生命，这种态度逐渐形成时，整个社会就会弥漫着祥和之气。只要社会风气一转，我们生活在其中。也会其乐融融。第五章，泛爱众。凡是人，皆需爱。天同覆，地同在
0: 。不管是人或动物，乃至一切有生命的物体，彼此。要相亲相爱，平等爱护，不可歧视。我们要学习天地对于一切万物平等庇护的大心量
1: 。行高者名自高，人所重非貌高；财大者旺自大。人所不非言大
0: ，有德行的人自然有良好的名誉，大家敬重他的品德修养，而非看重他的外表。才华洋溢的人自然有很高的声望，大家。营养他的才能，而不是他很会说大话
1: 。己有能，勿自私；人所能，勿轻訾；勿谄富，勿骄贫；勿厌顾，勿
0: 喜新。自己有能力，要多为人服务。不可自私，舍不得付出。看到别人有才华，不能极度诽谤。不巴结富有的人，不看轻贫困的人。对人事物各方面不喜新厌旧。人不闲，勿事搅。
1: 人不安，勿化扰；人有短，切莫揭；人有私，切莫说
0: 。不去打扰正在忙碌或身心不安的人，也不要恶意揭发别人的短处，宣扬别人的过错或隐私。道人善，即
1: 是善；人知之,之，欲思勉。扬人恶，即是恶；即知善，或且作。善相劝，得皆见；过不归，道两亏。
0: 赞美别人的善行是行善。对方若知道善行被宣扬，会更加行善；传扬别人的过失是行恶，会惹来灾祸。朋友互相劝勉，能提升德行；若有过失而不规劝，品德会亏损。
1: 凡取与，贵分晓；与宜多，取宜少
0: 。财物的取得或给予，一定要清楚明白。宁可多付出，少获取，也要大家和睦相处
1: 。将家人先问己。己不欲，即速矣
0: 。拜托别人帮我们做事时，要先问问自己：自己都不愿意、不喜欢的事，就不要让别人做
1: 。恩欲报，怨欲忘；报怨短，报恩长。
0: 受人恩惠要谨记在心，等待机会回报。但如果彼此有仇怨，不要怀恨在心，更不可有报复的念头
1: 。待婢仆，身贵端，虽贵端，慈而宽。是服人心不然，礼服人方无言
0: 。用仁慈宽厚的态度对待为我们服务的人，不仗势欺人，若仗权势强迫他人，别人表面最顺从。然而内心却不服，以诚恳、合理的态度相待，让人心服口服，别人才不会有所埋怨
1: 。环境是大染缸，近朱者赤，近墨者黑。昔者孟母三迁，造就了亚圣孟子不凡的成就，并流传后世，为后人敬仰。可见环境对人的一生影响深远。但现代很多父母因工作繁忙，常将教育孩子的责任交给学校、托儿所，甚至是。电视、电脑错过了培养孩子品德与人格的黄金阶段，尤其电视与电脑网络，很多都在灌输“杀盗淫妄”的错误观念，污染了孩子纯净的心灵，也扭曲了孩子的人生观与价值观。第六章，亲人同是人，泪不齐。流俗众，仁者稀。果仁者，人多畏。言不讳，色不昧
0: 。人有多种，平凡普通的人多，品德高尚。仁慈博爱的人少，真正有仁德的人，做人做事正直坦诚、公正无私，不会虚伪逢迎讨好别人，所以才会得到大家的敬重。
1: 能亲人，无限好；得日进，过日少。不亲人，无限害；小人近，百事坏
0: 。能够亲近有仁德的人，我们的德行为一天比一天增进，过失。一天比一天减少。若不亲近正人君子，品行恶劣之人会趁虚而入，使我们的人生方向走偏
1: 。让孩子学习做人，学习首重什么呢？学贵立志。学贵立行，要先立定志向，才会有无穷的动力，驱使我们不断的进步成长，也才不会走冤枉路。人生的道路也如此。可惜的是，现在很多父母为了自己的面子，为了让孩子赢在起跑线上。处心积虑的送孩子学各种才艺，忽略了现在孩子真正需要与学习的其实是做人的道理。因为唯有让孩子学习如何与人相处，如何与大自然相处，才是他这一生安身立命之本。第七章：余力学文，不力行，但学文，长浮华，成何人？但力行，不学文，任己见，昧理真
0: 。只知从书本求取知识，而不去实践。会助长自己的偏见，不能有所成就。只凭自己的思想见解做事，不充实知识学问，就无法明白真实的道理。愚痴过一生
1: 。读书法有三道，心眼口，性皆要。方读此，勿慕
0: 彼；此谓中，彼勿起。读书的方法在于心到、眼到、口到，三者缺一不可。读这本书时，不要想着读另外一本。如果这本书还没读完，又去看另一本，就会因为分心而永远不会有成就
1: 。宽为限，仅用功。功夫道，至色通。心有疑，随札记。旧人问，求却意。
0: 学习计划拟定时，要较宽松；执行时却要严谨落实。功夫下的深，自然就能融会贯通。若有疑问，随时记下向人请教，以求明白正确的义理。房事清，墙
1: 壁净
0: ，积
1: 暗洁，笔砚正，墨磨偏，心不端，字不敬，新鲜病
0: 。房间要保持清洁，文具用品要放置整齐，环境整洁。才能专心学习。写字要一笔一画，端端正正。字又代表一个人。如果字迹潦草，又表示心很急躁不安
1: 。列典籍有定处，读看毕还原处。虽有急卷数其，有缺坏就补之
0: 。所有的书要分类排列在固定的位置，书看完要放回原位。即使临时有事要离开房间，也要把书籍文具。放整齐再离开。如果书本有破损，要尽快把它修补好
1: 。非圣书，禀勿事；必聪明，坏心智；勿自暴，勿自弃。圣与贤，可训之
0: 。我们要读圣贤书，不看色情暴力书刊，因为不良书籍会蒙蔽智慧，破坏品行。遇到挫折，更不可自暴自弃，应按照。圣贤的教会去做，我们定可成为品德高尚、受人尊重的人
1: 。万物生命皆平等。地球是人类与所有自然万物的家，不管是动物、植物。还是其他生物等生命，每一物种所扮演的角色虽不同，但彼此都贡献自己的优点来相互依存。这种良性循环，让地球这个大家庭得以生生不息。既然我们都是一家人，那么就要学习。去关怀与尊重家庭中的每一个成员，包括人、动物、植物、空气、水、阳光，都应以平等心来对待。不要自大，不要轻视，不要糟蹋，不要戏弄，不要浪费。因为天地间一切生命。与自然万物都有其存在的功能与意义，缺一不可。